0: Bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva sección reflexiones de un dietista y hoy voy a tratar por qué creo que las dietas no funcionan Nutrición desde cero Píldoras dietéticas para acercar la nutrición a la población general Proyecto dirigido por el dietista José María Puya, José María Puya. En primer lugar... Quería decir que esta sección es totalmente subjetiva. Una sección que, como bien dice el nombre, son reflexiones personales. Después de tantos años pasando consulta, tanto presencial como online, creo que responder a esta pregunta es bastante difícil. Mi especialidad es la nutrición deportiva, pero desde hace aproximadamente cuatro años también suelo tener clientes de población general. Y la cosa cambia. En el momento en el que yo empecé a pasar consulta en población general, toda la cabeza me, me cambió. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en la nutrición deportiva la mayoría de los clientes, ya sean deportistas amateurs, deportistas profesionales, usuarios de, de ejercicio, usuarios de gimnasio, ¿no? Cuando hablamos de nutrición deportiva aunamos muchos tipos de perfiles. Pues en la gran mayoría de las ocasiones son clientes que cumplen perfectamente a rajatabla las planificaciones dietéticas que yo les pauto. Claro, en el momento en el que yo llego a consulta presencial, recuerdo ese día en el que llegué a la consulta presencial, yo previamente solo había pasado a consulta online y todo me cambió, todo, absolutamente. La verdad es que aprendí muchísimo y a partir de empezar con pérdida de peso, básicamente cuando hablo de población general me refiero a objetivos de reeducación alimentaria pérdida de peso, yo no trato patologías por ahora, no realizo dietoterapias y todo me cambió. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas de población general no necesita una dieta como tal, no necesita una dieta tal y como la conocemos, porque al final a corto o medio plazo puede funcionar. La persona si se pone de forma concienzuda puede cumplir lo que tú le pautas, pero bueno, luego a largo plazo o incluso al medio plazo eh, en el momento en el que deje de realizar las pautas que tú le pones en ese papel pues vuelve a recuperar el peso por eso siempre hablamos de que la obesidad es una enfermedad muy grave y sobre todo es multifactorial y en muchas ocasiones no conseguimos resultados esa es la realidad pero incluso cuando hablamos de sobrepeso también claro, cuando yo me llevé tantos años solamente teniendo a clientes de nutrición deportiva llevas a competidores les tienes que pautar en una planificación de cara a los PIC para la competición, ¿no? De las cargas de carbohidratos o simplemente, bueno, una lista de suplementos en el caso de que les hicieran falta. Y al final eran personas que estaban acostumbradas a, a pesar los alimentos, ¿no? A, tenían otro, otra perspectiva, pero claro, porque al final solían tener objetivos a corto plazo. Eran objetivos cortoplacistas, incluso deportistas profesionales. Los he tenido en el momento en el que terminan la competición, se pueden pasar una época sin, entre comillas, hacer dieta, sino comer sin ningún tipo de control. Y bueno, aunque hay personas, hay deportistas que incluso pueden llevar a cabo una planificación dietética pautada toda su vida, son pocos. ¿Y por qué cuento que aprendí? Pues mira, aprendí básicamente... Porque cuando tú estás enfrente de una persona, que en muchas ocasiones esa persona no quiere acudir a la consulta y que está ahí un poco por presión social, que está ahí por recomendación de sus padres, de su pareja, de sus hijos incluso, todo cambia. Y ahí me di cuenta de que ese tipo de personas no está dispuesta a hacer una planificación totalmente pautada de lunes a domingo, pesar todos los alimentos y que esa persona incluso esté motivada con lo que está haciendo porque lo que pasa en nutrición deportiva es que como profesional de la dietética te enorgullece mucho el hecho de que cuando tú le, le envías la planificación dietética el deportista siempre te... bueno, o sea, siempre no pero en muchas ocasiones te da buenas palabras hostia José, me ha encantado lo que me has puesto me encantan las comidas que me has puesto he peso las cantidades sin ningún problema sin embargo, claro, en población general personas que tienen problemas de salud o incluso personas que no tienen todavía ninguna enfermedad, pero acuden a ti para prevenirlas, pues en muchas ocasiones eh, cuando tú les pasas las pautas o en la misma consulta a esa persona, la verdad es que no está muy motivada, sinceramente. Entonces te tienes que adaptar a nuevas formas de trabajar. Y ahí aprendí mucho. En la consulta presencial aprendí muchísimo a poder trabajar con muchas estructuras dietéticas y con muchas entrevistas dietéticas diferentes, la programación de la entrevista dietética, para luego trasladarla a lo que hoy tengo, que es la consulta online, ¿no? Y un poco a colación del historial que tuve yo con la consulta online y con la consulta presencial, viene la respuesta a este episodio. ¿Por qué las dietas no funcionan? Porque la gran mayoría que realiza una dieta ya sean dietas milagro, que ya hablaremos de ellas, o incluso dietas por un médico, por un nutricionista. Porque hay profesionales, yo tengo compañeros profesionales que trabajan así, que lo que le envían a la persona es un papel, una dieta, con qué comer de lunes a domingo, y en muchas ocasiones está perfecto y puede funcionar. Lo que pasa es que yo aprendí con los años que hay que trabajar de diferentes maneras, porque no todo el mundo es igual. Y mi conclusión es la siguiente, ¿por qué no funcionan las dietas? Pues porque la gente se aburre. Básicamente, la gente se aburre de comer siempre lo mismo, la gente se aburre de seguir el papel todos los días y hay ocasiones en las que va a existir el fracaso y que la culpa no la va a tener ni el paciente ni el mismo nutricionista. ¿Por qué? Porque es tan complejo todo y todo depende del contexto social que tengas. Ya si tiene el paciente problemas psicológicos, ya mmm, ni hablemos. Para eso es necesario acudir a una psicóloga, básicamente porque ahí poco podemos hacer nosotros desde la parte dietética. O sea, podemos compenetrarnos, pero si existe algún problema psicológico externo, poco podemos hacer nosotros solamente. Por eso creo, fervientemente, que como cada contexto, cada vida de una persona es totalmente diferente, puede acudir al mejor nutricionista de España. Y es posible que el plan dietético de ese nutricionista sea el mejor, esté totalmente personalizado, todo absolutamente contado, micronutrientes, macronutrientes, 100.000 opciones de comida, 100.000 recetas, le pone hasta qué comprar en el supermercado donde el paciente le ha dicho, le pone todo lo de Carrefour, todo lo de Mercadona, pero si el contexto social de la persona no es el adecuado, probablemente la cosa fracase. Y al final creo que esto es una autocrítica a mi sector que hay veces que no podemos hacer nada. Y hay veces que hay que derivar, ya no solamente a otro profesional sanitario que pueda ayudar mejor al paciente. En este caso puede ser, por ejemplo, un psicólogo o otro profesional, por ejemplo, del ejercicio. A lo mejor la persona para perder grasa no necesita al principio mejorar su dieta al 100%, sino que necesita em empezar a hacer ejercicio que se automotive y una vez ahí ya empieza con el nutricionista y puede seguir perfectamente, pero a lo mejor lo que necesitas antes es un entrenador. Pero eso no lo podemos llegar a saber. Por eso a veces no tiene culpa ni el paciente ni el profesional. Si el contexto social de la persona es difícil, si vive en una casa en la que existe una oferta amplísima de alimentos poco saludables y muy calóricos, bollería, todo tipo de chucherías, todo tipo de gominolas, al final es muy complicado y no le podemos echar la culpa a la persona. Pero claro, tampoco le podemos echar, entre comillas, la culpa a los otros miembros de la casa. Es que a lo mejor ese no es el momento. O a lo mejor hay que reeducar a ese paciente de una manera más específica y más compleja con otros profesionales. Por eso es tan complejo la obesidad. Y por eso tan complejo es el sobrepeso. Si esto fuera tan fácil, los índices de obesidad no serían tan altos como son en países como España. Yo siempre me lo pregunto. Y siempre lo digo en mis conferencias. ¿Cómo es posible que España, siendo uno de los países con mejores materias primas, que producimos una cantidad de materias primas impresionantes de calidad, tenemos todo tipo de oferta de alimentos mínimamente procesados de calidad, frutas, verduras, pescados, carnes, lácteos, frutos secos, todo de calidad, ¿cómo podemos llegar a tener este índice de obesidad? Pues porque no es tan fácil y no podemos culpar a las personas de todo esto. No es tan fácil, como no comas, no es tan fácil. Por eso es muy importante tener una individualización total del caso que tenemos delante y a veces se fracasa. Esa es la realidad y esto no vende. De cara a nosotros, que en gran parte vivimos de la consulta dietética, no vende que yo diga por aquí que a veces se fracasa, pero es que es cierto, a veces se fracasa. Fracaso al final es muy relativo. Y como digo, a veces creemos que es fracaso, pero no tiene culpa ni el paciente eh, ni el profesional de la dietética. Porque si a nosotros nos contrata una persona un mes para probar, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales en un mes? Muy, muy poco. Pero claro, también hay que entender al cliente que quiere probar un mes a ver cómo trabaja contigo. Y a lo mejor no le ha gustado. Entonces no tiene culpa <ríe> ninguna de las dos partes. Las dietas no funcionan por eso. Aléjate de cualquier dieta milagro. Siempre, siempre recurre a un profesional de la nutrición y de la dietética. Siempre. Es posible que en algunas ocasiones, aunque recurras a un profesional de la nutrición y de la dietética, no te guste o no sea buen profesional. Eso puede pasar. Pero te aseguro que en algún momento vas a acudir a alguno que puede conseguir tu objetivo. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Un saludo.